0: Pendant toute la durée de ce des globes, Cap VG20 ouvre les portes de son club. Avec ce podcast, Cap VG20 vous embarque autour du monde tous les dimanches en compagnie de deux invités pour débriefer la semaine qui vient de se passer, pour se projeter sur celle qui vient, sans oublier les meilleurs extraits du bord, le point sur le classement. Et dans cet épisode du Club VG20, vous entendrez ça. Je suis un peu
1: comme un gamin parce que ça reste un jeu. Charlie c'est quelqu'un de très bon donc il y a tous les ingrédients pour que ça fonctionne On
0: s'attendait peut-être à un vent Vendée Globe euh, supersonique, finalement c'est pas du tout le cas
1: Ils auraient pu aller plus vite, ils auraient même dû aller euh, plus vite, ils ont fait euh, je pense attention. Il y a ceux qui
2: vont jouer la gagne et donc
1: c'est le jeu, ils vont aller à la frontière et vont casser. Ça va pas être facile euh, les grandes ailes dans le Grand Sud
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du Club VG20, le podcast qui débriefe chaque semaine toute l'actu du Vendée Globe. C'est mis en ligne sur toutes les plateformes d'écoute tous les dimanches et c'est surtout en compagnie de deux membres du Club chaque semaine. Aujourd'hui avec moi d'abord Roland Jourdain, trois participations au Vendée Globe dont une troisième place en 2001. T'es maintenant à la tête de l'écurie Kairos qui encadre sur ce vent des globes trois projets, ceux de Yannick Bestaven, Kojiro Shirashi et Maxime Sorel. Beaucoup de trois dans cette présentation, donc c'était normal de te convier dans cet épisode 3. Bonjour Roland. Bonjour. Et bienvenue au club. De quoi tu voudras nous parler tout à l'heure, un peu plus tard dans le podcast Qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine
1: Ouais, Je propose qu'on discute un peu de, de la casse et, et de la façon dont, bah, dont c'est perçu à terre et dont c'est perçu sur l'eau, parce que ça m'est arrivé, euh, donc voilà, partager ensemble ces, ces histoires autour de la résilience euh, en mer.
0: Et malheureusement, la casse, c'est d'actualité ce week-end. Avec toi, quelqu'un que tu connais, Roland, que tu as déjà rencontré, c'est l'auteur de la bande dessinée Histoire du vent des globes, nouvelle version cette année aux éditions d'Argo et donc Roland Jourdain est un des personnages de cette BD écrite par Alexandre Chenet Salut Alexandre
2: Bonjour et mise en dessin par Renaud garetta J'en profite
0: <rire> C'est important de le préciser mais c'est encore mieux si c'est toi qui le fais Bienvenue au club à toi également Ton fait marquant de ce début de Vendée Globe c'est quoi
2: euh, C'est un fait qui, qui débute même avant le Vendée Globe C'est euh, Denis Auro qui répète euh, régulièrement que le Vendée Globe est à l'image de, de notre société de l'évolution de notre société et cette semaine il s'est passé plein de choses et je trouve assez intéressante justement au regard de euh, notre société notamment les cas euh, liées à l'innovation et voilà, comment on le, on le vit nous dans nos quotidiens et comment en tant que spectateur on peut regarder ça.
0: Bon, ce, sont, ce sont deux thèmes qui sont liés tous les deux et dont on parlera un petit peu plus tard avant de détailler toute cette actu euh, du Vendée Globe. Je voulais vous demander aussi comment vous vivez, comment vous suivez la course. Roland j'imagine que c'est de manière euh, très active parce que je le disais tu as Trois bateaux à, à superviser. En quoi ça consiste concrètement pour toi à terre Et est-ce que tu peux, au passage, nous donner des nouvelles de, de Yannick, de Kojiro et de Maxime après trois semaines en mer
1: Oui, alors d'abord, je, je remets quand même l'église au milieu du village. Hein. J'ai effectivement trois, trois bébés, trois chouchous. Alors Maxime Sorel, VNB euh, est dans nos locaux Kéros depuis, depuis deux ans. Donc le projet est accueilli. Kéros ne gère pas le projet, mais on collabore et on a des gens dessus. Pareil pour Maître Coq, mais l'année dernière c'était chez nous, mais maintenant Yannick a son installation à La Rochelle. Yannick, voilà, il s'envole. Moi je suis là pour la, la pire cellule de crise, il n'y en a pas vu, donc j'envoie des petits, des petits WhatsApp de bonne humeur. Euh, et Kojiro, mon Kojiro, c'était un, un, un coaching pour le skipper, euh, pour Koji, puisqu'on l'avait accueilli un, quelques mois chez nous à l'heure de son premier Vendée, euh, ça fait 4 ans. On s'était bien entendu, on a on a fait un, un coup cool l'année dernière en fait quand il y a eu cette belle décision de construction de DMG Mori, euh, il est venu euh, sur Maître coq en fait et on on a navigué ensemble pour apprendre à voler ensemble euh, avec Koji pendant que son bateau se construisait et m'a demandé cette année de de rester avec lui donc euh, donc voilà c'est un peu mon, mon mon petit mon petit groupe mes, mes Dalton du Vendée Globe euh, à moi. Avec Avrel, on va dire, ça serait Jean Le Cam. <rire>
0: Au quotidien ça se passe comment pour toi euh, Roland C'est euh, des contacts tous les jours avec les trois skippers C'est euh, un œil sur la carteau évidemment ça euh, on s'en doute mais plus précisément sur ces trois bateaux là
1: Non bah, c'est comme tout le monde quoi c'est une perte de productivité à terre souvent des globes pour euh, tous les terriens c'est terrible euh, donc officiellement non je ne travaille pas d'ailleurs on n'a pas le droit évidemment hein, au des globes de, de donner d'infos euh, sur l'eau euh, bon bah, je fais quand même des, des petits routages de temps en temps mais non, il faut que je bosse, il faut que je fasse autre chose donc comme c'est une drogue dure, euh, bah j'essaye de trouver de la méthadone. Quoi. Euh, je fais autre chose en, en attendant, mais, mais les pointages, c'est compliqué, comme pour beaucoup.
0: Alexandre, toi, euh, évidemment, impliqué moins directement dans la course, mais je sais que tu es aussi... Euh... Très attentif à la carteau et à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux au quotidien. Ouais,
2: c'est compliqué là parce que en plus il y a, a Thomas Coville et il y avait euh, Franck Kamash à qui était parti, donc ça faisait beaucoup de carteaux là à regarder. <rire> euh, bon, euh, Kamash et Caudry ont dû arrêter leur tentative avec leur équipe. Sur le trophée Jules Verne, sur on va en un petit mois à la fin de donc, du voilà. podcast. Euh, sinon ouais, je je suis euh, et comme tout le monde et euh, ce que je fais là pour la première fois, je suis aussi des groupes notamment sur Facebook de fans, euh, mais des groupes euh, parfois où il y a 70 000 membres. Alors c'est toujours pareil, ça veut pas dire qu'il y a 70 000 personnes qui suivent. Et je trouve ça assez intéressant de justement de voir les réactions, alors de gens parfois complètement néophytes, parfois des gens assez experts. Euh, parfois je j glisse un mot parce que je me dis tiens là, je peux peut-être donner une info, je ne sais quoi. Mais je trouve ça extrêmement intéressant justement de voir euh, comment est comprise cette course, comment est voilà comment elle est perçue et les réactions euh, euh, souvent émotionnelles, parce que les gens se lâchent pas mal, pour une fois c'est sympa, et, euh, et justement comment ils réagissent à, à tout ça.
1: C'est quoi les tendances comment Si tu devais résumer, il y a des groupes les tendances, c'est comment c'est euh, compris euh, ou, ou, euh, ou en tous les cas comment c'est... Ben, ben je,
2: enfin après donc moi je suis pas du tout un expert donc ça m'arrive souvent de reprendre la parole de skipper que j'ai interviewé dont toi parfois pour pour notre album euh, il y avait Arnaud Boissière qui disait que par rapport à plein d'autres sports que lui-même suit etc il était toujours étonné par la, le rapport affectif que le public entretient avec tel ou tel skipper et là c'est assez marrant de voir des choses j'ai envie de dire aberrantes euh, par exemple des gens fans de soit Yannick Bestavant, euh, que ce soit Clarisse Kremer ou je ne je sais pas qui citer, qui ont dit Oui, euh, j'espère vraiment qu'ils vont gagner le Vendée Globe ». C'est assez aberrant. Non, Clarisse ne va pas gagner. Ou alors, c'est qu'il y a un gros, gros problème. Mais je trouve ça hyper euh, touchant, d'une part, et hyper intéressant aussi de, de voir que des moments... Ça, fin, ça signifie quand même qu'il y a une incompréhension totale de l'enjeu sportif, ce que je trouve hyper positif, presque, et très intéressant.
0: Le Vendée Globe, c'est la fenêtre grand public de la course au large. Donc, évidemment, là, on... On n'est plus dans le, le petit milieu refermé, euh, comme sur certaines courses un peu, un peu plus anonymes forcément. Là, le Vendée Globe, ça intéresse beaucoup plus de gens. Donc, tu le disais, il y a des, des témoignages forcément un peu différents.
2: Et en plus, à côté de ça, on a, je trouve, une énorme chance, là, en, pour cette édition 2020. J'ai l'impression beaucoup plus qu'avant. Il y a plusieurs euh, personnages éminents de la course au qui se sont attelés à, à essayer de décrypter tout ça, notamment la météo, qui est vraiment pas une chose évidente, je trouve. Euh, et ça, c'est vraiment, je trouve, génial. Et, et ça nous, moi, en tant que spectateur, par exemple, ça me fait énormément progresser euh, dans ma
0: compréhension et ça, c'est vraiment top. D'où l'importance aussi de faire de, de la pédagogie auprès du grand public et c'est ce qu'on essaye de faire aussi. On a fait une petite mise en abîme là sur la... Sur tout ça, on refera de tout à l'heure un, un nouveau pas de côté pour évoquer tous ces sujets. On va revenir un peu plus précisément à la course. Pour être très transparent comme on le fait chaque semaine, on enregistre ce podcast samedi soir. Donc on se base sur le classement de samedi 18h, c'est-à-dire quelques heures à peine après l'annonce de, de l'abandon d'Alex Thompson. C'est évidemment un des premiers grands coups de théâtre de ce début de course. On va avoir l'occasion d'en parler tout au long de cet épisode. Il y a une semaine, au moment où on enregistrait l'épisode 2 de ce podcast, Alex Thompson était encore aux avant-postes. Puis juste après, une première avarie de structure qu'il a mis trois jours à réparer. Et vendredi soir, avarie de safran qu'il a cette fois obligé euh, à abandonner. Il fait route hors course vers le Cap en Afrique du Sud qu'il devrait atteindre le week-end prochain. Et donc après Bayou, c'est le deuxième grand favori de cette édition qui quitte la course à la victoire finale on va dire, Bayou est encore en course mais il est tout à l'arrière de la flotte, en sachant que cette semaine il y a eu un autre gros coup dur aussi pour Thomas Ruyant qui a perdu un de ses foils, il était fissuré donc il a préféré euh, carrément le couper, il n'y a plus de foils bâbord sur euh, Lingdout, ça n'empêche pas euh, Thomas Ruyant de naviguer, ça n'empêche pas même d'être de nouveau rapide là depuis quelques temps, mais il a laissé euh, s'échapper un homme seul en tête désormais, c'est Charlie Dalin, Roland, Charlie Dalin, ce n'est pas forcément de lui dont on a le plus parlé jusque-là, mais il a tout bien fait. Navigation super propre à son image, j'ai envie de dire. Euh, juste ce qu'il faut de prise de risque. Les bons empanages au bon moment à chaque fois, quand il a fallu tricoter un peu en mode, en mode Figaro euh, il y a quelques jours. Et le voilà maintenant qui file tout seul vers, vers Bonne Espérance.
1: Oui, ouais, Charlie était quand même, chez, chez les bookmakers, euh, Charlie était... Oui,
0: oui en, en amont, bien sûr, mais depuis quelques jours, on parlait beaucoup de Thomson, beaucoup de Ruyant, ouais. et on a un peu oublié qu'il y avait aussi Charlie... D'Alin qui a toujours été aux avant-postes depuis le début. Oui,
1: oui, c'est ça. Bon, là, il est d'un naturel discret, déjà, euh, le bonhomme. Donc, euh, ceci explique peut-être cela. Et il est, il est super efficace. Quoi. Il fait partie de, de cette nouvelle génération. Alors, il travaille, euh, puisqu'en fait, tout ça, ça a été fait dans l'écurie de, de François Gabard. Ils ont beaucoup de points communs, en fait, dans leur, euh, dans le, dans leur background, hein, dans leur culture. Ingénieurs, euh, tous les deux, ingénieurs ingénieux, euh, euh, les régatiers Enfin, un régatier euh, terrible. Oui, ouais, Charlie, c'est quelqu'un de, de très bon. Donc, il y a tous les, il y a tous les ingrédients pour que, pour que ça fonctionne. Parce qu'il parce que y a l'expérience le, d'une grosse équipe qui a préparé le bateau. Et bah, on, on le voit bien. Hein, c'est euh, le travail en amont euh, avec le petit, le, petit coup de, le, coup, le petit coup de lueur, le petit coup de chance. Euh, c'est ça qui fait le, un, 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 une grande partie du résultat. Et puis, euh, oui, je suis sûr que Charlie, il, là où il est, enfin, il lâche... Il n'aurait il pas lâché, mais ce n'est pas maintenant qu'il va lâcher, ouais, c'est sûr.
0: Est-ce que le fait qu'il soit le dernier des quatre grands favoris euh, sans aucune avarie, jusque-là aucune avarie majeure, ça peut s'expliquer par le fait qu'il ait pris un tout petit peu moins de risques que les autres, c'est l'impression qu'on a et que du coup ben voilà il a assuré le ratio bénéfice risque au maximum jusque là.
1: Effectivement dans l'hémisphère Nord là dans la il a joué relativement prudent par rapport à la grosse tétale euh, que euh, que Jean et Alex sont allés euh, draguer au plus près. Ils ont fait les parcours les plus... Euh, les tracés les plus jolis, et on a, on a vu que... Même moi, à un moment, je me suis dit, tiens, mais Charlie, il a des, il a des soucis ou quoi Donc, je, on ne sait pas, en fait, ce qui se passe vraiment euh, à bord des bateaux. Peut-être qu'il a eu un petit ralentissement, mais peut-être que c'était effectivement euh, calculé en se disant qu'il aurait le temps de se refaire. et bien, il s'est refait.
0: <rire> et donc, au classement de 18h, ce soir, Charlie Dalin en tête, Thomas Royan, deuxième, et puis... C'est un peu dingue de dire ça après trois semaines de course, mais Jean Le Cam, toujours à la troisième place. On a du mal à y croire, mais il est là avec son vieux bateau de 2007. Derrière ça, il y a un petit, un petit paquet regroupé de quatre Escoffier, Bestaven, Simon, Hermann. Et à la même hauteur, mais beaucoup plus au sud, Louis Burton, qui a tenté une option assez intéressante depuis quelques jours. Tout ce petit monde est désormais dans le Grand Sud. Certains bateaux ont franchi les 40e, on sort de l'anticyclone de sainte hélène On atape, on attrape les premiers trains dépressionnaires qui vont servir de tapis roulant là pour longer la zone des glaces. Mais on n'a toujours pas atteint le Cap de Bonne-Espérance, on en est même encore assez loin. Le temps record, celui d'Alex Thompson en 2016, il est passé depuis jeudi 13h18. Bon, faut dire que ce temps d'il y a 4 ans était vraiment un temps exceptionnel, moins de 18 jours, le précédent record c'était quasiment 23 jours, là on devrait être entre 21 et 22 jours, mais c'est malgré tout ce que je retiens moi, c'est qu'après 3 semaines on s'attendait peut-être à un des globes un peu supersonique finalement, c'est pas du tout le cas. Roland, est-ce qu'on peut encore imaginer les temps dont on parlait il y a un mois sur le village On parlait de 67 jours, 70 jours peut-être. Est-ce que c'est encore possible Ou est-ce que là, déjà, avec le retard qui a été pris sur les, sur les trois premières semaines, il faut oublier ce, ce, ce chrono-là
1: Tu me poses une colle, j'en sais rien. J'en sais rien et honne, honnêtement, comme c'est pas un sujet qui m'intéresse trop, tout, enfin, on est dans une course là et on n'est pas dans un record, donc j'ai pas du tout euh, cette notion... Euh, non, c'est un peu chaud hein, de se prendre 4 jours comme ça euh, pour, pour se refaire, mais, 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 mais pourquoi pas Et sur pas, le retard
0: euh... en lui-même, euh, alors, explication possible, la météo qui a été, on peut le dire, très inhabituelle depuis le départ, c'est-à-dire qu'il y a eu une première séquence euh, très chaotique, alors que d'habitude ça file plutôt tout droit. Ensuite, au contraire, le poteau noir, qui est normalement le passage un peu capricieux, a été plutôt clément, du moins avec les bateaux qui sont à l'avant. Et ensuite, dans l'Atlantique Sud, c'est Sainte-Hélène qui a finalement posé euh, pas mal de problèmes et, et englué pas mal de monde. Est-ce que, a... est que tout ce retard, il s'explique essentiellement par les situations météo qui se sont enchaînées et qui n'ont pas été favorables
1: ouais, 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 une grande partie, une grande partie. C'est vrai que le... là, Sainte-Hélène XXL quand même, euh, il était large, long et et, et, et voilà, à, à, à peu de choses près, euh, bah, ils auraient pu partir plus vite, euh, les gars. Mais moi, j'ai aussi
2: l'impression que les, que les prévisions météo se sont révélées assez fausses au fur et à mesure. On pensait qu'il allait y avoir plein de vent à tel endroit. Finalement, il y en a eu moins de prévus. Euh, il y en avait pas beaucoup là. Finalement, il y en a eu un peu plus. Alors, il y a ce genre de calme qui... Euh, euh, enchaîne des coups de chance Donc quand on en enchaîne autant C'est que le talent est <rire> assurément là euh, Mais je me dis Est-ce que Parce que je n'arrive pas à savoir Pour le public euh, On regarde la course On nous annonce Oh là Là ça y est Thompson il est sur le toboggan Il va couper euh, Saint-Hélène en deux Il va foncer Et Ah bah non la porte se referme euh, Ruyant n'y passe pas Dalin etc Il y a, y, a, y a que des surprises euh, c'est passionnant quand on étudie localement la météo, etc. Quand voilà, quand on s'intéresse peut-être de manière très très près de la voile. Je ne sais pas si ça si ça sert ou ça dessert le vent des globes. Cette euh, ce scénario improbable et en plus euh, ce scénario qui s'explique difficilement puisque c'est chaque, chaque jour on se rend compte que les prévisions météo finalement un peu plus ci, un peu plus ça, etc. Je ne sais pas vous comment vous le vivez si vous appréciez
0: ou pas À mon échelle, je vais parler que du vent des globes virtuels. C'est sûr que depuis quelques jours, c'est un peu compliqué de s'y retrouver et de choisir sa route de, dans cet Atlantique Sud. Et Roland, en fait, l'explication, c'est parce qu'il y a moins de relevés météo dans l'Atlantique Sud que dans l'Atlantique Nord. C'est ça le, le pourquoi du comment de, de fichiers un, un peu moins précis que dans l'Atlantique Nord
1: Alors, de, ouais, d'une part, c'est oui, c'est vrai. D'autre part, c'est... Vachement compliqué un centre d'anticyclone, euh, c'est très compliqué. L'anticyclone de Sainte-Hélène, particulièrement parce que il, il, il a deux cellules, euh, tu vois, qui, qui s'unissent en, en une. Ça circule un coup vers l'Amérique, ça revient vers l'Afrique. Une dep se fait euh, euh, sur le Brésil, ça coupe ça, et c'est quand même compliqué à, à modéliser. Il y, a les, il y a les la météo, globalement, quand même, ça, ça se. Fait, fait de gros progrès. Après, il y a les petites variantes euh, et, et un, centre de, un centre anticyclonique comme euh, comme celui de Sainte-Hélène, il n'est pas facile à numériser. Et ben et ben tant mieux parce que comme ça, ça nous garde un petit peu d'imaginaire parce que euh, trop trop regarder la machine, euh, franchement, je ne sais pas si je dois souhaiter ça comme avenir que ce soit en mer en mer dans la terre. <rire>
0: Avant de poursuivre notre discussion comme chaque semaine, je vais vous proposer d'écouter les meilleurs extraits du bord. On va entendre que Charlie Dalin est bien accompagné, il a trouvé ses premiers albatros mais pas seulement. Aussi Kevin Escoffier qui a eu une bonne occasion de boire un verre de vin. La toilette complète de Maxime Sorel avant le Grand Sud. Et aussi Clément Giraud sous la pluie mais le cœur aux Antilles.
2: Qu'est-ce qu'il pleut Il aïe, 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 aïe. Ah, y a des baleines, il y a deux baleines je vais m'écarter, voilà, il oh, y en a plein.
0: Aujourd'hui, anniversaire de ma maman, anniversaire d'annie. Jean-Jacques Laurent, euh, le patron de PRB, m'avait euh, mis en stock des, des, des verres de vin rouge, Saint-Julien en l'occurrence, pour les grandes vocations. Voilà, écoute, maman, je ne suis pas là pour trinquer avec toi, mais euh, je pense à toi et je vais boire un, un, petit, coup de, un petit coup de vin rouge en, en pensant à toi, bien évidemment. Euh, avec modération je peux
2: vous dire ça fait du bien la petite douche quotidienne j'en profite parce que c'est pas dans les mers du sud que je vais pouvoir faire ça bon maintenant on va se raser sans oublier la petite crème hydratante qui va bien un petit brossage dedans et puis euh, je vais être bon pour
0: aller au bal ce soir bonjour bonjour Madinina, Karukera, Guyane, tout le monde est en balade. Moi, c'est Clément Giraud, en bas au bateau. c'est la compagnie du Ligiliti On a fait grand lentour à la tête. Nous, la compétition, c'est le vent des globes. L'un est retourné, on a un deuxième signe d'azote. On a dit ça comme ça. À dans l'eau de soleil. À un autre soleil, ça veut dire à bientôt en créole. Ça fait du bien d'entendre une nouvelle langue aussi sur, le, sur ce vent des globes, le créole, avec Clément Giraud qui a vécu toute son enfance en, en Martinique. Voilà, il est temps maintenant d'aborder le dur de ce podcast, les thèmes que vous avez choisi tous les deux, messieurs, d'évoquer cette semaine. On en a déjà un petit peu parlé, on a amorcé la discussion tout à l'heure, mais on va rentrer dans le détail. D'abord, Alexandre, toi, tu voulais parler de l'innovation sur le vent des globes et surtout de notre rapport à nous, spectateurs à cette innovation, c'est-à-dire euh, qu'à la fois on est aussi impressionné par les prouesses techniques et technologiques euh, de ces bateaux-là, sans parfois accepter qu'il y ait de la casse et qu'il y ait des échecs.
2: Oui, euh, j'aurais une vision très négative de toutes les cases du Vendée Globe et une vision super positive euh, et entre les deux, euh, mon cœur balance il <rire> euh, y a, y a euh, derrière tous ces cas, il y a le fait que c'est quand même des personnes euh, qui partent en mer avec des bateaux qui sont pas encore au point mais en gros un bateau qui est au point c'est comme euh, nous notre bagnole elle est au point mais parce qu'avant il y a eu des F1 il y a eu des, y a eu des, des milliers et des milliers de textes en gros euh, c'est le jeu de l'innovation il y a un truc que je trouve quand même très intéressant c'est que euh, les gens qui sont en mer et donc qui prennent les risques c'est aussi... Euh, en gros, les, les, les patrons de leur entreprise, et ça c'est pas mal, je trouve, de voir un patron qui prend les risques et qui ne le pas à quelqu'un d'autre. Euh, donc ça, je dirais que c'est le côté positif, parce que justement, c'est voilà, l'aventure du vent des globes, c'est aussi cette aventure technologique. L'autre manière de voir les choses, euh, je vais faire un parallèle. Euh, euh, breton, <rire> euh, c'est, euh, je vais dire, la FNSEA, c'est la FNSEA qui ne sont quand même pas des débiles, ils savent très bien que, que l'agriculture intensive, c'est complètement débile, on va droit dans le mur, et on se dit, bah continuons, ouais, on sait bien qu'il y a le mur, continuons à foncer, et, euh, et puis là, devant nous, on va trouver une solution. Ah, oui, enfin, il y a plus de chances que tu trouves le mur que la solution en faisant ça, quoi. Et là-dessus, moi, je suis un peu comme un gamin, parce que ça reste un jeu, alors il y en a dans le sport qui va être premier, qui va décrocher le record, etc. Moi je vois ça comme un grand jeu. Ils ont choisi de, 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 de participer à un truc avec leurs armes et, 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 et ça fait plaisir de voir des des, des, des Kevin Iscoffier qui sont morts de rire devant leur caméra, des Samantha Davis ou des Isabelle Josque qui dit tout contraire, qui dit oh, j'en peux plus, c'est violent, c'est dur. Je trouve ça hyper positif. Euh, et, et, et ça me plaît beaucoup mais derrière je me dis euh, est-ce que, est le... est que je suis pas en train de regarder euh, le cheval fou qui court droit dans le mur je trouve que ça nous impose de, de changer de point de vue et euh, justement de pas avoir en ligne des que euh, qui va arriver le premier au sable de l'anne il euh, y a plein d'autres choses hyper intéressantes et c'est ça qui est super chouette dans le des globes c'est qu'à la fin tout le monde est applaudi et, euh, et, et, et ça me donne un temps de, de réflexion sur nous au quotidien, où est-ce qu'on va
0: Alexandre, tu nous diras quand même que, quel euh, skipper euh, navigue sur le bateau FNSEA. Euh, <rire> Ronan, ah, je peux te le dire, Ronan, ça te plaît, <rire> il y en a plusieurs. Ronan, ça te plaît cette euh, vision euh, qu'a Alexandre, cette euh, transposition du Vendée Globe sur euh, ce qui se passe dans la société au sens oui, là... oui,
1: clairement, le ponton du Vendée Globe euh, cette année, en plus dans cette ambiance euh, coronavirus et tout ça, c'était tellement euh, l'image de la société d'aujourd'hui avec avec son merveilleux et avec son pire quoi. Il enfin, y a des pauvres et il y a des riches quoi. Enfin, ça raconte tout de de la société, le, les les discours qui étaient faits sur euh, bah, par certains journalistes que j'entendais sur oh, on n'a jamais vu les bateaux aussi près, aussi à aussi. Et puis tu voyais des des pots de résine qui passaient et puis des varans qui passaient parce que ça allait. Il y avait quelques coques qui se faisaient stratifier au dernier moment. Et en fait, on est dans le marketing, dans le packaging, ça passe si tu veux, mais mais c'est le monde, c'est c'est étonnant, donc il y a le meilleur et, 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 et le pire je dirais. Euh, en revanche il reste, euh, et j'en suis moi ravi vraiment, et je trouve que c'est une belle édition, il y a quand même un, un esprit chez les coureurs. Euh, il y a des dérives que j'aime pas moi dans ce sport-là, mais, mais je pense qu'il y, y a de la matière humaine qui, qui vaut le coup. <rire>
0: Toi Roland, ce dont vous voulez nous, nous parler, c'est la euh, gestion des avaries, à la fois en mer pour le skipper et aussi à terre euh, en termes de, de communication. La partie à terre te concerne évidemment un peu plus au premier chef euh, ces derniers temps parce qu'il y a un de tes, tes trois euh, poulains, Kojiro Shirashi, qui a une assez grosse avarie, une grand voile déchirée il y a deux semaines. Il a mis huit jours à réparer ça, il est reparti mais ça avance piano piano pour, pour lui maintenant. Euh, on l'a dit, il y a aussi euh, des grosses avaries qui ont eu lieu euh, cette semaine qu'est-ce que tu voulais nous dire sur ça et notamment sur la partie sur, le, sur la dualité entre la gestion en mer pour le skipper la partie technique et psychologique et aussi la partie communication à terre là
1: aujourd'hui on a l'actualité d'Alex donc tu vois à chaque fois qu'il y a un gros pépin pour un, un petit ou gros pour un coureur bon quand tu as vécu la situation euh, ou similaire, tu, tu prends un petit pic d'adrénaline. Euh, quand, quand Alex, cette semaine, euh, euh, restratait sa, sa cloison longue à, euh, à l'intérieur, bon, moi j'ai des souvenirs comme ça de rentrer dans la mine et, et de meuler. Et, et L'état d'esprit dans lequel tu es à bord, euh, le pépin arrive, tu, vas, tu, vas, tu fais un contrôle de ton bateau, tu vas à l'avant, euh, tu vois les fissures. T'imagines la, la descente que tu que tu prends quoi. Euh, donc je dis pff, allez ça va aller ça va le faire. Euh, donc crise euh, cellule de crise j'appelle mon équipe technique réunion euh, Archi nanana. alors Il y a des skippers qui sont plus ou moins euh, compétents ou éveillés au composite ou à la structure. Donc il y en a qui arrivent déjà à faire le chemin. Mais globalement c'est hop communication de crise avec euh, avec l'équipe on prend la météo quand est-ce que je vais pouvoir faire ceci enfin il y a tout un chemin euh, intellectuel en fait pour rester dans l'action et rester euh, bah rester à fond et les sens super aiguisés. donc c'est un côté euh Très, très excitant, en fait, hein, puisque, à partir du moment où on est dans l'action, on se dit, bah, je vais m'en sortir. De toute façon, il n'y a pas d'autre euh, option. Je vais la finir, cette, de course. On va trouver une solution. Euh, tu vois, on en a parlé d'Alex. Euh, tu vois, l'histoire de, 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 Koji, Kojiro, euh, il a mis un coup de... enfin, il n'a pas mis un coup de sable dans sa grand voile. C'est l'image. Bon, mon samouraï, il n'a pas, il a pas, de, pas de chance, quoi. Enfin, normalement, de nos jours, une grand voile, ça se déchire pas en deux comme ça. Bon, bah, ça, c'est, c'est arrivé. Et, là la bonne chose là dedans je pense que ça ça a permis de, de percer l'abcès et, et de ramener Koji à, au Graal de ce voyage-là d'être le premier Japonais à faire un, un des Globe donc il, il prend il va prendre l'affaire plus à sa mesure je je pense et ce qui est très très bien et il va naviguer moins vite bon ben voilà c'est c'est la vie mais mais il va enfin j'espère je touche tout le bois de ma table euh, pour qu'il revienne au sable il, il le mérite mais il a il a pas fait d'histoire Koji, alors moi je parle pas japonais il parle pas français ni très peu anglais donc on s'est pas eu directement pendant les réparations donc on, on a communiqué avec l'équipe mais tu vois il a pris son temps il la fait il veut aller au il veut aller au, au bout et il emmerde personne et il est dans une force comme ça de de caractère Beaucoup des, des skippers sont, sont, sont comme ça aussi. Mais, mais quand même Koji, il a ce rapport spirituel et animal à la fois avec les éléments, le bateau. Je ne connais pas... Je découvre cette, cette, cette philosophie-là. Mais on a, beaucoup de, on a beaucoup de points communs. J'adore le bonhomme et j'adore la réparation qu'il a fait, Chapeau. Et, et voilà, ça fait partie des belles histoires de, du Vendée, quoi.
0: Et puis le thème qui a été retenu sur Twitter cette semaine découle d'ailleurs de tout ça, de ce dont on vient de parler, ça concerne le faible nombre d'abandons. Alors c'est un peu bizarre parce que d'un côté on a l'impression, on l'a dit, qu'il y a pas mal de petites avaries, même des grosses avaries. On a dit qu'il y avait trois euh, des quatre principaux favoris qui avaient été euh, touchés. Sur les 8 bateaux neufs, il y en a deux qui ont été épargnés jusque là, c'est Apivia et Arkea Paprec. Mais il y a aussi en même temps une autre lecture possible. On arrive à trois semaines de course et on enregistre seulement aujourd'hui ce samedi le deuxième abandon Alex Thompson après Nicolas Troussel 2 sur 33 après 3 semaines c'est pas beaucoup, il faut remonter à 2004 pour voir un début devant des globes avec moins d'abandon à ce temps de parcours là Roland est-ce que c'est tout simplement parce que les bateaux sont plus fiables Est-ce que c'est la raison elle est matérielle déjà
1: c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de ça Bon, sur les bateaux neufs et bon, c'est vrai qu'ils ont été au-dessous de leur perf théorique. Euh, on parlait tout à l'heure de la météo. Hein. On n'a pas, bon, euh, ils auraient pu aller plus vite. Ils auraient même dû aller euh, plus vite. Mais les gars, ils ont fait, ils, 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 ils savent, ils savent que le bateau, c'est pas encore euh, la résine est sèche. Mais, mais tout, tout, tout n'est pas validé. Et puis, on a le problème avec ces, ces foilers. Les foils, aujourd'hui, ils portent tout le poids du bateau quand ça s'envole c'est super mais c'est l'atterrissage qui est compliqué c'est un avion qui se pose sur quelques centimètres carrés en fait sur, euh, sur une coque parfois et donc ça les skippers ils, ils, ils en sont ouais, conscients plus ou moins conscients euh, donc je pense qu'ils gèrent euh, la vitesse Là, pour l'instant, ils ont fait, euh, je pense, attention. Euh, et J'espère que le, que le Grand Sud, va, ça va pas être facile, les grandes ailes dans le Grand Sud. Mais d'un autre côté, effectivement, la grande partie de la flotte, même si certains ont des problèmes de budget, euh, etc., il y a, y a beaucoup de bricoles qui peuvent casser, le, le gros œuvre est, est validé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que moins on laisse de déchets dans l'océan, mieux on mieux se porte. Hein.
0: Alexandre, ton regard sur ça, est-ce que tu as une explication entre facteur euh, technique, bateau plus fiable ou facteur humain du marin qui prend peut-être un petit peu moins de risque euh, sur la première partie de course J'ai
2: un petit rappel à faire, c'est qu'il faut se rappeler que pour participer au Vendée Globe, il faut euh, remplir des caractéristiques et qu'en 2016, tout le monde a été quand même un petit peu étonné, disons, pour, euh, voilà, que certaines personnes puissent aller en mer alors qu'on pouvait se poser des questions sur leur expérience, sur leur temps de navigation, sur beaucoup de choses. Et là, les, les, les critères pour participer au Vendée Globe ont vraiment évolué. Il me semble que quand tu prends des, des, des marins qui ont beaucoup navigué, qui ont beaucoup tiré sur leur bateau parce qu'ils ont fait de la compétition, euh, tout, 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 tout ce genre de critères, le, le, la, la date à laquelle il fallait euh, euh, engager ton budget... Auprès du Vendée Globe pour pouvoir participer, etc., font que euh, en gros euh, tous les bateaux sont capables de faire le Vendée Globe aujourd'hui et je pense que tous les marins en sont capables. Après, il y a ceux qui vont jouer la gagne et donc c'est le jeu. Ils vont aller à la frontière, ils vont casser. Alors aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'il y a plein de petites casses, mais qu'on voit sur tous les Vendée Globes, un hein, ou qui casse un tel qui monte Thomas, etc. Ça, c'est enfin ça fait partie du Vendée Globe, ça fait partie de cette aventure. Les grosses casses, c'est sur les bateaux de devant parce qu'ils foncent. Euh, si euh, on n'avait pas eu ces critères pour euh, pouvoir participer au Vendée Globe euh, est-ce que les bateaux de derrière auraient autant cassé qu'avant c'est la petite question que je me pose et, et si c'est pas le cas, je trouve ça assez bénéfique d'avoir augmenté ces critères
0: Roland rapidement sur ça. C'est
1: bon à double titre, c'est bon pour fiabiliser les bateaux et c'est bon pour faire vivre le circuit aussi euh, parce qu'on sait tous que le vent des globes est la course phare du circuit Moka mais euh, on peut pas, euh, c'est pas viable les projets avec une course tous les 4 ans. Donc ça, ça marche dans les deux sens, ça alimente la machine, donc ça c'est une super idée. Euh, moi j'étais pas d'accord et je suis toujours pas d'accord sur, euh, sur la règle qui a été de, de donner un, un, un bénéfice à, au bateau, à un bateau neuf, euh, les bateaux qui étaient construit neuf, ils étaient quasiment qualifiés d'office, c'est une prime à la nouveauté, euh, ça peut être vertueux, moi je, moi je pense que ça peut être dangereux aussi, et, et c'est pas marin d'abord.
0: Ça va être l'heure du petit jeu de prospective de ce podcast, on a débriefé un peu tout ce qui s'était passé cette semaine, maintenant je vais vous demander ce qui va se passer dans la semaine qui vient, et attention, ce ne sont pas des paroles en l'air, puisqu'on réécoutera tout ça la semaine prochaine avec les invités de l'épisode 4. La semaine dernière, j'étais avec Sébastien Marseille et Frédéric Plisson, et voilà ce qu'ils avaient pronostiqué au moment où le trio ruy Thompson thomson était encore en tête.
2: Si je dois me projeter sur les huit prochains jours, évidemment, euh, ce trio-là. Bon, alors les trois, effectivement. Euh, moi, je vois dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, je crois que d'après ce que disaient les fichiers, là, on va donner euh, lundi, Devant-arrière, la position un peu plus euh, est de euh,
0: Thomas je risque de lui faire prendre un petit peu d'avance. Moi, plutôt que d'évoquer un bateau, euh, je mettrais une petite pièce à vraiment long terme, peut-être au bateau qui arriverait à se décaler euh, euh, dans le sud. Cap de bonne espérance, moi je mets Thomas euh, en tête parce que c'est un copain qui va très vite et que je l'aime bien.
2: Je vois bien Thomas, Charlie et, euh,
0: et Alex. Et euh, dans combien de temps euh aller bon, allez dans 6 jours je te dis ça au pif J'aurais dit vendredi aussi moi
2: euh, Aux alentours des 19 jours 19, euh, ouais, 19 20
0: Aïe 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 Ils avaient été très optimistes tous les deux À l'heure des charges je les avais un peu pris de court Quand je leur ai demandé à quelle date le premier allait couper Le, le cap de Bonne Espérance Mais donc non ce ne sera ni 19 jours ni 20 jours Ce sera euh, un peu plus Vous allez me dire combien euh, Ils voyaient tous les deux Thomas Rouillant en tête Bon, il ne pouvait pas douter qu'il qu allait casser son feuille quelques jours après. Pour les départager, on peut peut-être mettre un petit bonus à Sébastien qui parlait de cette option sud assez intéressante qui, à l'époque, personne n'avait prise. Euh, C'est un peu tôt pour dire comment elle va payer, mais Louis Burton l'a tenté, c'était assez audacieux. Et donc, c'était assez audacieux aussi de la part de Sébastien d'en parler. Donc, on va donner un petit avantage à Sébastien Marseille sur la semaine prochaine. Maintenant, messieurs, ça va être sur la semaine dernière, pardon. Ça va être à votre tour maintenant. On réécoutera ça la semaine prochaine. Que va-t-il se passer dans les huit jours qui viennent Et Puisque le cap de Bonne Espérance est toujours devant nous, eh bien je vais vous reposer la question qui est en tête et surtout quand Qui commence Roland, on est parti
1: euh, ouais, J'ai le droit de regarder la carte au un peu pour me faire euh, ah, une sûr. idée où... <rire> euh, bah, je pense que normalement Charlie est, est parti pour, pour quelques temps euh, devant. Euh... Bon, Jean, Jean, il va commencer à avoir un petit peu de soucis. Alors, euh, bon, il est resté un peu plus nord, donc, euh, bon, il va, il va manger un petit peu. Bon, c'est Charlie qui va... Enfin, bon, allez, pour l'instant, au moment où on se cause, euh, c'est Charlie qui passe euh, Bonne Espérance. Charlie, il va passer ça euh, le 30... Euh, faut donner ça à la minute près
0: Allez, à la minute près.
1: <rire> allez, à, à 10h du mat française, allez.
0: Ok. Et Jean Le Cam, dans une semaine, il sera où
1: Et Jean Le Cam, dans une semaine, il sera... Euh... Ouais, il sera 6-7, quoi, je pense, hein. il sera 6-7, je pense, un truc comme ça, quoi. Ouais, genre à manger un peu, allez, je mets euh, Charlie, Thomas, si tout va bien, et puis, euh, allez, je mets mon Yannick, parce que c'est quand même mon chouchou devant. Euh.
0: Bien placé, Yannick Bestaven, Alexandre, sur quoi tu mises pour cette semaine, et notamment le passage de Cap de Bonne Espérance, pour qui et quand
2: Bah, je vais mettre Dalin euh, au passage du Cap de Bonne Espérance, c'est très bizarre de dire autre chose, euh... En faisant un calcul tout bête, je le mettrai lundi à, euh, entre midi et 13h euh, plutôt vers 13h que vers midi. Mais alors là, <rire> on verra bien la semaine prochaine. Euh, et l'autre chose que je vois, bah l'autre chose que je vois, c'est qu'ils vont enfin rentrer dans les mers du sud. Et j'espère qu'on va voir euh, euh, certaines personnes qui sont pas bien mises en valeur et qui pourtant j'en attendais plus. Je pense à Alan Roura. Euh, il en est où Roura euh, Roura, il en est, il en est.
0: Il doit être 18e si je ne me trompe pas avant la d'Alex Thompson.
2: Allez, il peut quand même remonter une place, deux places, euh, trois places, quatre places. <rire> Allez, soyons fous, il remonte quatre places.
0: Bon, eh bien, on vérifiera tout ça la semaine prochaine lors de l'épisode 4. Avant de terminer ce podcast, je voulais aussi dire un mot, on l'a dit tout à l'heure, de l'autre grosse actu course au large de la semaine, parce que désormais, il n'y a plus seulement le Vendée Globe à suivre, il y a aussi le trophée Jules Verne. Alors, déjà, je voulais faire. Un peu de pédagogie, c'est important, on l'a dit, pour les moins connaisseurs qui nous écoutent, parce qu'il y a toujours des confusions dans les esprits quand il y a le trophée Jules Verne et le des Globes en même temps. Donc si vous avez entendu parler ces derniers jours des bateaux Sodebo et Gitana, ça n'a bien aucun rapport avec le des Globes, même si ces deux bateaux-là étaient partis eux aussi pour faire un tour du monde, mais pas dans le cadre d'une course. Le trophée Jules Verne, c'est un record, donc le tour du monde le plus rapide, mais c'est en équipage et pas en solitaire. C'est sur Multicoque et pas sur Monocoque. Bon, cette fois, c'était un peu particulier parce qu'il y avait deux euh, maxi Trimaran, D'un côté, le Sodebo de Tomacoville De l'autre, le Gitana du duo Camasco caudrelier qui sont partis tous les deux la même nuit. Malheureusement, depuis euh, vendredi soir, il n'y en a plus qu'un en lice parce que Gitana a fait demi-tour. Retour à Lorient après avoir heurté euh, un OFNI. Il ne reste plus que Sodebo engagé dans ce record. Le temps à battre, c'est celui réalisé par Idexport en 2017 avec Francis Joyon. 40 jours, 23 heures. Messieurs, Alexandre, Roland, en un mot, est-ce que Thomas Coville et les sept membres d'équipage de Sodebo peuvent décrocher ce trophée Jules Verne Ça sera pour le coup donc début janvier, ça.
1: Roland. Ah bah ben, oui, oui, ils sont pas. Ben, ils peuvent, oui, potentiellement. D'ailleurs, ils... depuis le temps qu'ils bossent pour le faire. Alors, Mais vont-ils le faire voilà, voilà. Encore une fois, j'ai le, de... le bois flotté de ma table ici. Je voilà Ça peut s'arrêter en une seconde, tout ça, donc on leur souhaite le meilleur, évidemment. Ouais, le bateau a le potentiel, il euh, y a le potentiel humain, euh, et tout va bien. Bon, l'impondérable que vient du visitana ça peut arriver tout le temps. Et les situations météo, et bien c'est la glorieuse incertitude du sport, quand même. Et je profite pour dire que vraiment, Alexandre, il est bon, parce que je viens de faire un petit routage vite fait, là, et, cha et Char <rire> Charlie... Euh, Ouais, j'avais dit à la louche, je pense qu'il faut qu'il se dépêche, Charlie, parce que j'ai mis 10 heures, t'as mis 12h30, toi. Euh, ben, je pense que t'es mieux que moi. <rire> On verra
0: ça la semaine prochaine, Alexandre, sur Sodebo que tu connais euh, parce que t'as as fait euh, tout un album sur, euh, sur l'aventure de Thomas Coville. Euh, J'imagine que tu vas suivre, euh, bon, tes journées vont encore être plus occupées que, que, <rire> que depuis 3 semaines parce qu'il y a deux courses à suivre. Euh, ton point de vue, est-ce que ça peut passer sous les, sous les 40 jours selon toi
2: bah, Est-ce que ça veut Oui. Après, euh, le bateau est jeune. Euh, Est-ce qu'ils vont réussir à, à, à ne rien casser C'est pas évident. Sans parler des ovnis, euh, ils m'ont semblé très détendus au départ, euh, aussi bien l'équipe que euh, que. Enfin, c'est tout bête, quoi. Mais j'ai envoyé un petit texto pour dire euh, bah, bonne chance, quoi. Enfin, bonne mère, etc. Euh, ils ont pour certains pris le temps de me répondre, ce qui. Est, je me dis waouh. Enfin, voilà. Au pied levé, ils y sont allés. Ils prennent le temps de répondre. Un ah, merci, un, deux, trois mots. Je me dis, ah ouais quand même, euh, j'aurais pas pensé. Voilà. Et donc ils m'ont semblé en très bonne condition psychologique. Et puis là, bon, ce ne sont que les vidéos qu'ils envoient, mais les vidéos, franchement, on dirait qu'ils se font plaisir. Euh, et puis voilà, quoi, un bateau qui va super vite, des gens qui se font plaisir, une expérience monstrueuse, euh, ils ont tout en tout cas pour remporter le. pour pouvoir décrocher le record, hein, ouais, bon, c'est sûr.
0: Allez, on va suivre ça en tout cas. On reste concentré évidemment sur le vent des globes mais on a un œil sur la carte du Jules Verne aussi pendant les 40 prochains jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous les deux, Roland, Alexandre, d'avoir accepté cette invitation. Alexandre, je rappelle la BD Histoire du vent des globes avec les dessins de Renaud Garetta aux éditions d'Argo. C'est dispo, ça peut faire une belle idée cadeau au pied du sapin d'autant que les librairies désormais sont rouvertes. Roland, rien de spécial à vendre pour Noël
1: La BD, la BD, la BD d'Alexandre.
0: Dans laquelle figure, évidemment, Roland Jourdain. Merci Bilou, merci Alexandre. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 4 du Club VG20. Podcast mis en ligne, je le rappelle, sur toutes les plateformes chaque dimanche après-midi. Je vous donne rendez-vous également sur Twitter tout au long de la semaine pour commenter, pour échanger, pour proposer vos idées de thèmes aussi pour le prochain club. Et merci à vous de suivre aussi fidèlement Cap VG20. à dimanche prochain